0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Årets sista januari dag, klockan är 10.45. Det är rapport tunga dagar på Stockholmsbörsen som under förmiddagen idag rör sig i ett grönt territorium. Våra aktiemäklare talar till och med om kurskalas nu. Börsen är upp över, Stockholmsbörsen är upp över 8% sedan årsskiftet. Vi ska här prata om dels vad bolagsrapporterna säger om riktningen på konjunkturen. Förstås beröra onsdagskvällens fed Vi ska också ta tempen på handelsförhandlingarna mellan USA och Kina som just nu pågår i Washington och Vita huset. Välkommen till Omvärldspaden. Helena, rapportfloden brusar verkligen den här veckan. Bolagen skickar... Ja, lite blandade signaler. Kanske vissa är bättre än förväntat. Andra kan man bli lite mer bekymrad över. Ja, om man ska gå rakt på sak och sammanfatta det här, vad säger bolagsrapporterna om konjunkturriktningen?
1: Ja, det är verkligen blandat. Ett exempel var ju Caterpillar i USA som var försiktiga medan Atlas Copco i Sverige då var ganska lugna. Tittar man totalt på vinstöverraskningarna i USA så är de faktiskt bara 2%. Och det är den lägsta överraskningsnivån på fem år. Det tycker jag man ska ha i minnet. Sen när det gäller makro, Henrik, då går det verkligen utför, tycker jag. Mm. För Sverige så fick vi igår KIs konjunkturbarometer. Den var svag. Det var den lägsta optimismen sedan 2013. Och jag tycker trenden är viktigare nivån, för nivån är hygglig. Och den, den faller mer än väntat och den är ner fyra månader idag.
0: Mm. Om vi håller oss kvar vid sektorerna på, börs, på Stockholmsbörsen, ser man mm. några skillnader någon sektor som du tycker sticker ut?
1: Ja, i den här barometern så tittar man på aktivitet i olika sektorer och industrin har fortfarande hygglig fart maskin och fordon är okej okay. däremot detaljhandel och bilförsäljning är svagt hushållen är pessimistiska och nu har vi sett också hur arbetslösheterna har sig lite högre och det här barometern bekräftar då den här svaga detaljhandelsförsäljningssiffran som vi fick här om veckan Mm. Så det där. Och jag skulle faktiskt vilja säga att risken tycker jag har ökat för en lite mer markant inbromsning i Sverige. Alltså även utanför
0: bygg. Mm, Tänk på en tydlig avmattning. Alltså. Mm. Eh, globalt så har du tidigare pratat om så att säga, svagheter både i Europa men också i Kina. Eh, vad har du noterat där?
1: Ja, tyvärr så fortsätter ju den här svagheten då. då. Eh, de senaste industribarometrarna de föll igen de i veckan här. EMU, alltså Europa, är väldigt nära den här kritiska expansionsnivån. Mm. Eh, och det är trots att Frankrike gjorde en rekyl upp efter de här gula västarna-protesterna. Utan Tyskland är svagt, gång är svagt. Tittar vi på Asien då, så har vi Japans barometer som är precis på den här kritiska nivån. Så ingen tillväxtövning. nivån. Ja. Kina tydligt att de bromsar in. Sen försöker de förstås pumpa på med stimulanser då för att motverka den här kreditåtstramningen som de tidigare har åstadkommit. Eh, tittar vi på USA så är det ändå lite skönt, därför att där får vi bra sysselsättningssiffror igår. Och så väntar vi imorgon är spännande för då får vi både Industribarometern, det som heter ISM-index mm. och det är ju spännande för att förra månaden var det största fallet sedan 2008 och sen får vi också den liksom stora tunga jobbrapporten.
0: Just det, vad, vad tycker du över din eh, slutsats här? Vad konjunkturen?
1: Vi har utan tvekan en konjunktur och ro på bred front och som tur är så står USA än så länge stadig än andra regioner men även den ekonomin mattas av.
0: Om vi går från konjunkturen då och tittar på nya besked från centralbankerna. Eh, Fed hade en markant försiktigare ton eh, i, igår i januari. Det var en av drivkrafterna till att börserna har eh, satt i operation. Eh, de hade möte igår. Vad var budskapet?
1: Ja, jag skulle börja med att backa bandet och påminna dem att i december så gjorde de en rolig sak. De höjde räntan med sänkte tillväxtprognosen. Det är väldigt ovanligt och det fick ju börsen att falla då om vi minns där i december. Sen i januari tog de en mjukare ton. Och igår då så följde de upp den här januaritonen tidigt januari, med ytterligare då ett steg mot tydligare, mjukare ton i det här då för första gången skrivna uttalandet. Det tidigare var mer en intervju. Och det här var intressant därför att den här mjukare tonen kom trots de här jobbsiffrorna som jag nämnde då som ändå är bra. Mm. Och det här var en lättnad för börsen, uttalandet igår. Sen är det klart att rapporter under dagen var också viktiga för den här positiva tonen. Då. Vi såg reaktioner, förutom på börsen såg vi också lägre räntor och en lite svagare dollar.
0: Mm. Vad tror du blir viktigast att eh, kika på framåt när det gäller Fed? Vad, vad är det marknaden vill se?
1: Eh, jag tror framförallt att det är viktigt att se att det mest sannolika scenariot nu det är en Powell-paus. Mm. Sannolikheten för det scenariot har verkligen ökat. Men det är också precis vad marknaden prisar in. Och jag tror att för att lyfta börsen vidare, så alltså man ska titta på, då tror jag att man nästan krävs en sänkning eller en långsammare krympning av balansräkningen. Och där är vi inte, utan vad vi däremot är det är en period av där centralbankerna globalt, framförallt i väst, deras agerande minskar likviditeten. Det är lite peak likviditet. Mm. Det är ingen medvind till marknaden längre utan snarare en motvind. Mm. Och verbalt så är ju det de uttrycker lite börsstödjande. Så där. Vi finns där om det behövs. Men jag tror att då måste konjunktur och börs bli värre först för att de verkligen ska kliva in.
0: Mm. Vad väntar vi på för besked nu?
1: Ja, räntebaneprognosen som vi får först i mars blir ju spännande från Fed. För den säger ju tre höjningar då fram till 2020, den i december. Och den har man ju nu liksom... Lite sådär, tagit bort med de här mjukare verbala tommerna.
0: Just det, förra veckan det var precis en vecka sedan före torsdagen så hade ECB också eh, möte. noterade du något eh, intressant att uppmärksamma investerare på från Draghi och kompani? Svaret blir nix. Mm.
1: Det enda lite intressanta var mötet att de ser nedsiderisker till ekonomin men där ja. visste ju marknaden sedan tidigare.
0: Just det. Eh, och om vi då utifrån spaningen på framförallt Fed och eh, mm. också ECB-kort, vad, vad tycker du är slutsatsen för investerare? Ja,
1: mjukare ton från Fed. ECB ser risker, men det faktiska likviditetsstödet till börsen det blir allt sämre. Balansräkningar krymper de facto och de toppade sommaren 2018 redan. Ja, dagens tredje fråga. Henrik, det pågår högnivåförhandlingar i Washington nu mellan Kina och USA. Och du sa på vårt morgonmöte i morse att uppbrantningen inför de här samtalen inte var de allra bästa. Berätta mer.
0: Nej, det här veckan började inte bra för handelsförhandlingarna i den bemärkelsen att USAs Just departement och väckte ett stort åtal i måndags mot det kinesiska telekombolaget Huawei. Det här var ett omfattande åtal, 13 punkter bevisföring som pekar på att Huawei har stulit företagshemligheter från amerikanska bolag, bevis på att de har brutit mot Iran-sanktioner. Dessutom var det här åtalet då både mot finanschefen på, på det kinesiska bolaget som sitter ju då är arresterade i Kanada och också mot bolaget som sådant. Det har ju varit så här i de här ekonomiska relationerna att det är hela tiden två steg framåt är ett tillbaka. Den här historien med Huawei, den förbättrar i varje fall inte förutsättningarna att nå ett handelsavtal snarare så komplicerar det. Det är definitivt en risk att titta eh, framåt på i, i förhandlingarna och de ekonomiska relationerna mellan Kina och USA. Nyckelfråga att titta på är hur hanterar kineserna det här? Kina har tidigare sett handelsförhandlingarna och Huawei-anklagelserna som två separata händelser Håller man sig fortsätter det mm. eller blandar man ihop det då blir det ännu mer komplext och svårt att nå resultat.
1: Ja, om man tittar på de två olika sidorna, Kina och USA hur ser respektive förhandlingsposition ut?
0: Ja, Kina tar nu faktiskt initiativ eh, för att ändra lagstiftning. Det är en ganska stor sak. V- vad avser lagar och praxis i Kina som så att säga då har tvingat amerikanska bolag att lämna ifrån sig teknologi till kinesiska bolag. Technologi transfer som det kallas. Man lägger också fram lagförslag då, förbereder mm. det, om att reformera IP-rättigheter, alltså immaterialrättsliga skyddet. USA kräver ju faktiskt mycket mer än där. USAs position är ju att, att göra en översyn av hela Kinas eh, industripolicy, statsföretagen till kinesiska företag, myndigheternas möjlighet att begränsa utländska aktörers tillträde till kinesiska marknader de vill också så att säga se krafttag mot det som de beskriver som stadsstöd kinesisk cyberspionage eh, dessutom, eh, man vill verkligen ha en mekanism på en plats som gör att man kan kontrollera att Kina verkligen genomför det man säger att man ska göra det där. Så att det är ganska skilda utgångspunkter i det här ska sägas verkligen. Mm. Det, USA känner, kräver mer egentligen än bara ja. sojabönor som ska handla Och om det. Trump
1: ska ju senare idag ta emot en biträdande premiärminister premiärministern i Vita huset. Ja. Vilka är rimliga förväntningar på de samtalen?
0: Ja, alltså, det finns en dynamik som talar för att man kommer fram till någon form av överenskommelse. Alltså, dels att Kina verkligen pressas, som du var inne på, växande oro över de ekonomiska utsikterna i, i sin egen ekonomi. Liksom då också en oro över att vi får en begränsad tillgång till amerikansk teknologi, hot om så att säga, liksom en geoteknologisk blockad mot kinesiska bolag i både USA, Europa, Kanada, Japan och så vidare. Trump på andra sidan då, eh, har ju så säga, liksom, eh, han har försökt att prata upp utsikterna för en överenskommelse. Vi vet ju om att hans favoritindikator Dow Jones Index, <laughs> eller Dojan, Dojan som aktiemäklarna här säger, eh, tittar han på. Där stör så att säga, handelskonflikter detta. Eh, det, det där har ju bidragit till att eh, lyfta börserna tidigare under året. så, så Det, det eh, finns möjligen en risk nu att marknaden eh, blir besviken mm. i det här nyckeldatum att hålla koll på är förstås den första mars. Då går ju fristen eller vapenbilan i handelskonflikten ut och om ingen överenskommelse nås då då har ju Trump hotat med en ny mm. våg av tullar.
1: Men Henrik, tror du det blir substans i avtalet då? Vad är tillräckligt för börserna?
0: Ja, det där är ju så att säga, liksom den helt avgörande frågan. Marknaden vill ha en omfattande och trovärdig handelsöverenskommelse Förhandlingsdynamiken pekar snarare mot en mer begränsad överenskommelse som är politiskt motiverad av optisk karaktär nästan och utan så att säga stor substans, utan lösning på komplexa strukturfrågor samtidigt som du då möjligen tillfälligt undviker nya tariffer. Så det kan vara en differens i marknadsförväntningar och det faktiska resultatet, då blir det en besvikelse. Det, jag tycker det är svårt att ha andra förväntningar än att det här blir en skör handelsöverenskommelse som kommer hotas av den här bredare geoteknologiska geotekno- konflikten mm. mellan de två största ekonomierna. Och en
1: korta slutsatsen? Mm.
0: Ja, det var ju tur att Fed då ikväll var positiv för marknaden för, för marknaden riskerar att bli besviken på handelssamtalen både på kort och, och på lång sikt.
1: Dagens tre slutsatser då. ett, Konjunkturjournalerna fortsätter sin nedåt Fokus på amerikanska i imorgon. 2. Mer sannolikt att med en Powell-paus i amerikansk penningpolitik, men en lättare penningpolitik är långt bort. 3. Handelskonflikten. Det finns risk för besvikelse på marknaden om avtalet inte blir tillräckligt trovärdigt eller omfattande.
0: Nästa vecka så presenterar vi vår färska strategi- och allokeringsrapport för våra kunder i Stockholm på måndag och tisdag, i Malmö på onsdag, i Göteborg på torsdag och Linköping och Norrköping på fredag. Är du kund på Carnegie, då ses vi då. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer, gå in på www.kaneki.se/veckansviktigaste veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.